0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目。那么，在上一讲当中呢，我们讲完了文革的发动标志，也就是“ 516通知的前因后果。我们谈到，在1966年5月4号到26号之间举行的中共中央政治局扩大会议上，“ 5 1 6通知呢，是由与会的76名中共高层人士一起通过的。也就是说，这些与会者啊，他们跟毛泽东其实都是一样的，都对这一场政治风暴的发动有着不可推卸的罪责。不过值得注意的是，在这个时候发动文革的头号责任人毛泽东本人却不在北京，而是在南方观察着事态的发展。而在那个时候的北京，直接代表毛泽东本人意志的是基本由铁杆毛派组成的中央文件起草小组成员。值得注意的是，在516通知通过之后的两天，也就是1966年5月18号的上午，毛泽东的政治盟友林彪在会上做出了一个充满杀气的讲话。把局势啊推到了更为紧张的程度。这个讲话的主题呢是关于政变。细读林彪的这一篇讲话，会发现他的内容啊可以说是非常的冗杂。在讲话里面呢，林彪举了一大堆政变的例子。首先谈了世界上政变的事，然后又从周朝谈起，表示呢历代开国后十年、二十年、三十年、五十年，很短时间就发生政变，丢掉政权的例子很多。把从周朝到民国的各种政变，那是罗列了一番，在相当啰嗦的讲了一大堆政变的例子之后呢，林彪是这么说的：“他说，任何本质的东西都由现象表现出来。最近有很多鬼事、鬼现象要引起注意，可能发生反革命政变，要杀人，要篡夺政权，要搞资产阶级复辟，要把社会主义这一套搞掉。有很多现象，很多材料，我在这里不去详细说了。”你们经过反罗瑞卿、反彭真、反陆定一和他老婆、反杨尚昆，可以嗅到一点味道，火药的味道。资产阶级的代表人物混到我们党内，混到党的领导机关，成为当权派，掌握了国家机器，掌握了政权，掌握了军权，掌握了思想战线的司令部。他们联合起来搞颠覆，闹大乱子。林彪的这么一段话，可以说是对516通知的一种相当激烈的解读了。在上一讲当中，我们曾经讲过。516通知表示，要对所谓混进中共党政军系统和文化界的那些资产阶级代表人物和反革命的修正主义分子进行清洗，而且还提到呢，说如果让这些人去做领导文化革命的工作的话，会是异常危险的。林彪的这段话可以说谈到了这种异常危险到底有多么严重、多么危险，到底是怎么个异常危险法。在讲话里面呢，林彪还说了更加耸人听闻的内容。他这么说啊，他说道。现在毛主席健在，我们是大树底下好乘凉。毛主席已经七十多岁了，身体很健康，可以活到一百多岁。正因为形势好，我们不能麻痹，要采取措施，防止发生事变。有人可能搞鬼，他们现在已经在搞鬼，野心家大有人在，他们是资产阶级的代表，想推翻我们无产阶级政权，不能让他们得逞。有一批王八蛋，他们想冒险，他们待机而动，他们想杀我们。我们就要镇压他们，他们是假革命，他们是假马克思主义，他们是假毛泽东思想，他们是背叛分子。毛主席还健在，他们就背叛，他们阳奉阴违，他们是野心家，他们搞鬼，他们现在就想杀人，用种种手法杀人。陆定一就是一个，陆定一的老婆就是一个，他说他不知道他老婆的事，怎么能不知道？罗瑞卿就是一个，彭真手段比他们更隐蔽、更狡猾。使人家不容易看出来。那么，以上的这些话呢？林彪啊，他是首先给毛泽东戴上了一顶高高的帽子，表示说啊，毛泽东还能活到一百多岁，这个当然不是事实啊，因为仅仅在十年之后，毛泽东就以83岁的年龄死掉了。接下来呢，林彪大谈了一番所谓。资产阶级的代表想干什么？说啊，这些人不但是假革命、假马克思主义、假毛泽东思想背叛分子，而且还说呢，这些人他们是现在就想杀人，而且呢，还是要用种种方法杀人，并表示这些人啊，包括了陆定一、严卫兵夫妇、娄瑞卿和彭真。很值得注意的是，林彪首先提到了陆定一和严卫兵，足以见到啊，之前饱受陆定一之妻严卫兵匿名信骚扰的林彪，对陆定一夫妇。那是有着何等刻骨的深仇大恨。除此之外呢，还有非常黑色幽默的一点是，其实仅仅在五年多以后，林彪啊就坐飞机逃走，死在了蒙古国的温都尔汗。而在他之后，中共官方表示他试图用政变手段刺杀毛泽东，直到现在呢也没有得到翻案。在讲出上述的这一大段话的时候，林彪他是大概怎么也不会想到，他之后啊会迎来一个什么样的荒谬的。而又黑色幽默的结局吧。在讲话当中，林彪也谈到，对于那些所谓准备搞政变的人，需要进行强力的镇压。他说道：“上层建筑的各个领域，意识形态、宗教、艺术、法律、政权，最中心的是政权。政权是什么？孙中山说是管理众人之事，但他不理解，政权是一个阶级压迫另一个阶级的工具。反革命是这样，革命也是这样。”我想用自己的习惯语言，政权就是镇压之权。当然，政权的职能不仅是镇压，社会上的反动派、混进党内的剥削阶级的代表人物都要镇压，有的杀头，有的关起来，有的管制劳动，有的开除党籍，有的撤职。不然，我们就要丧失政权，就是糊涂人。根据马列主义的理论呢，国家实际上啊是所谓的剥削被压迫阶级的工具。那么在刚才我提到的这段讲话里面呢，林彪对于这个理论是又进行了进一步的推演，表示说呢，政权是一个阶级压迫另一个阶级的工具，而且还把这种观点简化成了“政权就是镇压之权”这样一个八个字的理论。在这样的一种预设之下，那就要在社会上和中共党内进行政治清洗，被镇压的对象啊，将会面临被杀头、被关起来、被管制劳动、被开除党籍、被撤职等等各种各样的命运。而这些被镇压的对象，也就是被林彪说成是社会上的反动派，以及混进党内的剥削阶级的代表人物的这些人们，如果没有被镇压，那根据林彪的说法，中共啊就要丧失政权，就是糊涂人。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。除此以外呢，在讲话里面，林彪啊也对毛泽东进行了那是极尽夸张之能事的吹捧，把拍马屁的功夫展示到了一个全新的高度。他说道啊，毛主席活到哪一天，九十岁、一百多岁，都是我们党的最高领袖，他的话就是我们行动的准则，谁反对他？全党共诛之，全国共讨之。在他身后，如果有谁做赫鲁晓夫那样的秘密报告，一定是野心家，一定是大坏蛋。全党共诛之，全国共讨之。事实上呢，这一段话那是相当之有名的啊。林彪提出谁反对毛泽东就要全党共诛之，全国共讨之的说法。后来呀、啊，按照现在的流行语说，他就成了一个著名的梗，在整个文革期间乃至文革之后都广泛流传。尽管在文革之后，很多人已经不了解这种说法的上下文了，但仍然能够对“全党共诛之，全国共讨之”这十个字脱口而出，可见这段话传播的是有多么的广泛了。接下来呀、啊，林彪又更上一层楼的吹捧说：“他这么说道，毛泽东思想永远是普遍真理，永远是我们的行动指南，是中国人民和革命世界人民的共同财富，是永放光辉的。解放军把毛主席著作。”作为全军干部战士的课本，不是我高明，而是必须这样做。用毛泽东思想统一全军、全党，什么问题都可以解决。毛主席的话，句句是真理，一句超过我们一万句。对毛主席的著作，我领会的很不够，今后还要好好学。这段话呢，当然也是相当有名的了。其中所谓“毛主席的话，句句是真理，一句超过我们一万句”，也是非常著名的林彪语录之一。流传的极其广泛，对于这样肉麻的吹捧，我们其实已经不需要再做更多的分析了，只要直接的展示出来，大家就能感受到那种荒谬而疯狂的气氛。林彪在一九六六年五月十八号的这一段讲话，可以说是文革历史上极其有名的，他有着按照现在的流行语的说法，非常强大的造梗能力，创造了不少所谓脍炙人口的经典语录。在林彪倒台以后呢？人们把林彪的这段讲话形象的称呼成了“政变经”，显示这段话的那种洗脑和魔性的程度。那么，对于这样一段极度洗脑和魔性的讲话，当时的中共中央做出了怎么样的批示呢？这段下发到了县和团一级的批示是这么说的：他说啊，林彪同志1966年5月18日在中央政治局扩大会议上的讲话，是一个极为重要的马克思列宁主义的文件。林彪同志根据毛泽东同志关于社会主义时期阶级和阶级斗争的理论，根据党内两条路线斗争的严重现实，根据国际无产阶级专政的历史教训，特别是苏联赫鲁晓夫修正主义集团篡党篡政篡军的教训，对如何巩固无产阶级专政、防止反革命政变、反革命颠覆的问题做了系统的、精确的阐述。那么，不断如此呢？这个批示还在后面的内容里面，好像复读机一样。重复了林彪的那些名言，啊，说道，林彪同志尖锐地提出了无产阶级取得政权以后还可能丧失政权的问题。他指出，无论怎样千头万绪的事，永远不要忘记政权，忘记了政权就是忘记了马克思主义的根本观点，那就是糊涂人脑袋掉了还不知怎么掉的。林彪同志把毛泽东思想红旗举得最高，在这篇讲话中，他对毛泽东思想做了全面的。正确的科学的评价，他指出，全党和全国人民都要以毛主席为中心来团结，以毛泽东思想为中心来团结。他号召，在全国人民中开展活学活用毛泽东同志著作的群众运动。他指出，这是保证我国防止修正主义、避免资本主义复辟、加强和巩固无产阶级专政的最根本的关键问题。林彪同志说：“毛主席是我们党的最高领袖，毛泽东思想是永远的普遍真理。”谁反对毛主席、反对毛泽东思想，全党共诛之，全国共讨之。还说呢，林彪同志这个讲话是活学活用毛泽东思想的典范，是指导无产阶级文化大革命的一个重要文件，全党全军都应当认真学习、认真讨论、认真领会，把它运用到文化大革命和一切行动中去。从上面这些内容可以看出来呢，在中共中央的批示当中，林彪的所谓名言，也就是“全党共诛之，全国共讨之”，得到了引用。而且呢，这个中共中央的批示啊，是把林彪的讲话摆到了一个极高极高的位置，而且呢，把林彪给评价成了所谓“把毛泽东思想红旗举得最高的人”。从以上的这些种种的情况啊，就可以看出来。林彪的那些疯狂的观点，绝不仅仅是他一个人的观点，而是整个中共中央的观点。林彪能说出那样的话呢，也绝不仅仅是只有他一个人有问题。这样呢，象征文革爆发的“ 516通知和林彪的政变经都已经推出了，在实际上，文革呢已经是开展了起来。1966年5月23号，在那场发动了文革的中共中央政治局扩大会议的尾声阶段。彭真、罗瑞卿、陆定一和杨尚昆都被停止和撤销了职务。拿这四个人为发动文革进行祭棋的工作是已经完成了。随后呢，社会上就开始掀起了第一波反应。1966年5月29号是个星期天，这天晚上，一批北京清华大学附属中学的高年级学生来到了圆明园遗迹，秘密的商讨着一件在他们看来是至关重要的大事。而就是这么一群中学生的秘密集会，影响了此后历史的进程。他们呢将会成立一种组织，而这种组织将在此后的几个月内出现在中共政权统治的各个地方。伴随着这种组织的出现，大规模的暴力、杀人、抢劫、破坏行为，如同海啸一样的出现了。文革中的第一波大屠杀开始了。这种组织的名字呢，实际上直到今天还被人们反复的提起。那就是红卫兵，感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。